0: mineras de estos últimos meses? ¿Quieres saber cuáles han sido las mejores perforaciones? ¿El análisis técnico de esas uh, materias primas que sigues? ¿Quieres un apunte macroeconómico para ver qué está pasando en el, los mercados? Este capítulo te interesa, no te lo pierdas. Bienvenidos amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Como sabéis, hoy toca el capítulo de Noticias Mineras, este nuevo formato de capítulo mucho más fresco, mucho más dinámico, donde iremos intentando añadir nuevas secciones que nos puedan interesar, que veamos que aporten valor uh, para vosotros, para facilitar... Uh, el día de estar al, al día de, tanto de las noticias mineras como de las noticias de las empresas que nos uh, pueden interesar o de las más importantes. ¿Qué tendremos en este capítulo? Tendremos repaso inicial de los capítulos del podcast. Si te has perdido alguno, no pasa nada. Nosotros te lo refrescamos por si te interesa alguno que puedas uh, acceder a él. Nueva sección, el apunto macro de J.R., JR, colaborador del programa, nos va a explicar qué ha pasado en el macro en los últimos uh, meses, las últimas semanas, y nos va a decir también que, cómo ve él las próximas semanas y meses. Las noticias de las empresas del programa, vamos a repasarlas, vamos a comentarlas, a ver qué opinamos de ellas. Y luego tenemos las mejores perforaciones con MinerDeck y análisis técnico con Bullstock. Vamos a terminar el programa con el apunte de Charlando de Minas. Nada más, uh, ¿nos acompañas? Pues vamos a iniciar con los diferentes capítulos. Iniciamos con el capitulazo que hicimos con Dani Castillejo, donde explicábamos los básicos para invertir en Oil and Gas. Ese capítulo que todo el mundo tiene que mirar, todo el mundo tiene que estar atento si desea uh, invertir o si desea escuchar una tesis de Oil and Gas. A mí me ha pasado el primero, no estar acostumbrado a invertir en ola en gas y muchos de los vocabularios que se usaban, no terminarlos de entender a la primera y tener que hacer esa búsqueda e intentar aclararme con todos esos conceptos. Allí Dani nos los explica desde cero, muy fácil, recomendado, tantos para los que os estéis iniciando, como aquellos... ...que ya lleváis un tiempo y queréis reafirmar pues, esos conceptos básicos, porque evidentemente Dani es una persona que explica muy, muy bien. Luego tuvimos a Francisco Camus, que es un uh, geólogo con muchísima experiencia, donde discutimos básicamente de la geología en los depósitos de cobre... Uh, estuvimos, uh, Él tiene mucha experiencia en Chile. Estuvimos hablando de pórfidos, cómo identificarlos, qué tipo de estructura tienen, um, qué es lo que podemos esperar de un depósito así al ir uh, avanzando. Por lo tanto, si estás interesado en invertir en cobre, estás interesado en pórfidos, es algo que deberías uh, de mirar. Luego tuvimos el update de José María García con Silver X Mining, presentaron el PEA y uh, José García uh, volvió al programa una vez más para explicarnos un poco en qué consistía esa, ese PEA y poder discutir pues, diferentes acciones a futuro, que por cierto, desde que ha habido la entrevista hasta ahora. Han habido noticias muy, muy interesantes que vamos a discutir y que esperemos de que José María pues, nos pueda volver al programa. Luego trajimos de vuelta a Joe Mazundar para hablar del de cobre, de los nuevos proyectos, de cómo ve el sector uh, y, por lo tanto, uh, un programa muy, muy especial para todos aquellos que estén interesados en la inversión en commodities, específicamente aquellas que están destinadas a combatir, digamos, el cambio climático como puede ser el cobre. yo probablemente es una de las personas con uh, más experiencia y con uh, más autoridad para hablar de este tema y, por lo tanto... Creo que ha sido un gran capítulo donde hemos podido discutir diferentes acciones muy, muy interesantes, tanto de acciones de su cartera como de el macro en general. Luego, hablando de cobre, ¿no? uh, y Joe decía, una de las empresas que le gustan en Europa para aprovechar el cambio de regulación, PAN Global, y aquí la hemos traído, PAN Global, entrevista en español con Tim Moody, con su CEO, Uh, es una gran exploradora de cobre en España, rodeada de minas funcionando en uh, la franja pirítica. Es, uh, es un proyecto muy muy interesante para aquellos que quieren tener uh, influencia o quieren estar invertidos en cobre en Europa. Luego tuvimos a Paloma Ortiz, uh, que es, trabaja en uh, International Vanguard, Uh, y es Human Resources de directivos mineros. Con ella hablamos de esos conceptos tan importantes y a veces tan complicados de analizar, de uh, cómo podemos um, hacer la due diligence del equipo directivo, del CEO, qué importancia tienen ciertos aspectos. Ella pues, nos lo explica desde uh, su punto de vista de insider, de dentro de la industria, y que está en contacto pues con muchos de los CEOs de empresas mineras es una persona a la que seguir y a la que tener cerca porque realmente su información de Insider es muy, muy interesante. Y finalmente terminamos este bloque de dos meses de capítulos uh, trayendo a Atex Resources. Atex Resources es otra exploradora de cobre donde han, uh, están descubriendo y explorando un gran pórfido en Chile. Uh, es, uh, ...tienen muy buenos uh, resultados en cuanto a grado en esas perforaciones... Uh, ...grados que pueden ser equivalentes a algunos de Filo, algunos de NGX... ...pero sí que también es verdad de que su depósito se encuentra mucho más profundo. En la entrevista ellos nos explican cómo piensan uh, atacar ese problema... ...que es un problema importante y a la vez cómo ellos ven el futuro de la empresa... Uh, tenéis que pensar que en, uh, como inversores esta gente como Pierre Lasson, por lo tanto son las personas que pueden atraer capital de una forma relativamente fácil y que por lo tanto es simplemente por el hecho de haber inversores de este nivel un asset a tener en cuenta. Y ahora pasamos a esta nueva sección, el apunte macro de JR. A ver qué nos cuenta JR.
1: Amigos de Charlando de Minas, soy Jurep Ramón Ayala, JR para los amigos, y voy a haceros un pequeño resumen de lo acontecido en estos primeros cuatro meses del año 2023 sobre macroeconomía, geopolítica, y luego ver qué es lo que nos puede deparar los próximos tres meses hasta la llegada del verano. Si empezamos hablando un poco de geopolítica, ¿no? podríamos decir que la invasión de Ucrania, por desgracia, tratada como una operación especial por parte del invasor, que había de durar unos pocos días, pues en febrero cumplió el año de sufrimiento, muerte y destrucción. Esto es lo que sí que nos ha dado a entender, lo que nos ha dado a ver es que este conflicto en el corazón de Europa lo que está causando es un aún mayor polarización del mundo, con una disrupción mundial de las materias primas, a pesar de los muchos eh, intentos de intentar eh, pasárselos, pudiéndose decir que en cierta manera eh, los países de la zona euro han sabido capear, eh, manteniendo una cierta cohesión global, ¿no? este momento de complicado desafío. ¿vale? Todo ello unido a una macro en donde las economías globales han seguido creciendo en mayor o menor medida, sin acabar de entrar en recesión y salvando ese posible matchball que fue el final del año 2022 donde muchas voces estaban presagiando que quizás eh, habría una caída generalizada del crecimiento, especialmente con un mayor impacto en las economías desarrolladas. Un menor frío invernal ha permitido que Europa no tuviera que aplicar restricciones energéticas. La nueva reapertura de China, tras muchas restricciones por la política covid cero y un consumidor global aún resiliente, seguramente por los ahorros acumulados durante esos últimos tres años, y dispuesto a seguir consumiendo, pues han permitido que las compañías, la economía, siguiera funcionando y en cierta manera también repercutiendo los altos costes de producción a los precios finales, ¿no? eh, sin impactar de manera importante en los márgenes. Todos estos hechos han permitido que finalizáramos el primer trimestre mucho mejor de lo que se estimaba a finales del de año 2022. El riesgo y la incógnita que es la inflación sigue ahí una inflación no vista en 40 años, que ha caído evidentemente desde los máximos vistos en verano del año pasado, pero que sigue siendo persistente y pegajosa, y muy por encima de esos objetivos que tienen los bancos centrales, en donde la subyacente supera ampliamente la inflación, la amplia, la inflación general, y lo que nos estaría demostrando es que el sector servicios sigue fuerte por ese consumidor que sigue gastando, y que por tanto seguramente será difícil de hacer reducir la inflación y va a poner en jaque a los bancos centrales que deberán seguir o, de, o están siguiendo manteniendo unos tipos de interés elevados y subiendo eh, los mismos y eso eh, en forma de impacto en lo que es en los mercados financieros ¿no? podríamos decir que después de haber cerrado un 2022 complicado con pérdidas importantes en casi toda la tipología de activos eh, pues la recuperación que hemos visto en estos primeros cuatro meses eh, del año 2023, la verdad es que muy pocos lo estaban esperando. ¿vale? Tenemos eh, recuperaciones, por ejemplo, en el, los índices de renta variable que amplían eh, todo el rendimiento que se esperaba para el año 2023. La renta fija eh, empieza a rentar por esos cupones elevados y ya no sufre tanto por las subidas de interés en el cuanto a las valoraciones y da la sensación que, en cierta manera, los inversores tienen otra visión y planteamiento distinto al que se estaba esperando con unas dinámicas que en cierta manera están dejando de lado esos riesgos que aún existen y que seguramente se van a poner eh, en algún momento en precio en los próximos meses trimestres o durante este año 2023 vale si miramos ya en esta segundo en este segundo trimestre que ya hemos empezado y miramos un poco cómo van las cosas bueno pues el mundo sigue polarizado Tensiones entre, entre eh, China y Estados Unidos se ponen otra vez en evidencia, sobre todo por el desencuentro con la isla de Taiwán. Eh, la guerra mm, o la invasión de Ucrania sigue eh, con un desenlace que aún es incierto por las muchas incógnitas que se abren ¿no? de cara a las posibles reacciones que tenga eh, el invasor. ¿Cómo este final de esta contienda, si es que lo hay, puede acabar eh, afectando a la globalidad del mundo ¿vale? En Europa pues tenemos eh, ese marcar esas nuevas bases de política común tras lo mucho que ha en los últimos tres años eh, pensando sobre todo en que se podrían producir fricciones internas ya que en cierta manera ya se está empezando a ver que se debe volver a unas reglas fiscales un poco más estrictas. En Estados Unidos eh, a un año y medio eh, de las Elecciones presidenciales, en donde ya el candidato extremista Trump, eh, republicano, ha dicho que quiere ser el presidenciable para el Partido Republicano, eh, está teniendo influencia en su propio partido y en esa posible elevación del techo de deuda, que seguramente va a tener un impacto antes de lo que todos esperaban, por esos menores ingresos eh, fiscales de la Administración americana y ese incremento del déficit fiscal que supone que si no se puede emitir deuda, pues evidentemente la administración deberá paralizarse. En cuanto a los bancos centrales, pues evidentemente tienen un gran reto por delante, que es la inflación, que sigue siendo alta, que sigue siendo en cierta manera persistente. Cierto es que, como decía antes, a niveles inferiores a los que se esperaba pues, hace unos meses o a los niveles vistos hace un año, pero sigue siendo en cierta manera un gran problema y hemos de ver hasta dónde están dispuestos a elevar esos tipos de interés, eh, porque como ellos ya han dicho, y así lo ha demostrado o lo ha estado repitiendo la Segura Federal, van a ser más altos por más tiempo y seguramente, ¿no?, eh, acabando, te, pudiendo tener acabar o acabar teniendo seguramente algún tipo de eh, impacto en el sector financiero, como hemos visto la crisis que han vivido los bancos regionales en Estados Unidos, y aquí en Europa, pues la intervención que tuvo que hacer las autoridades eh, eh, suizas sobre el Credit Suisse. Ya os digo yo que muy probablemente durante este segundo trimestre de, del 2023 el tema de la banca regional no va a estar eh, solventado. Es un problema de liquidez, no tanto de solvencia, es un problema de, de calaje en los balances y que al final también supone el tener que aflorar en cierta manera carteras de inversión en activos de renta fija tipos fijos que acaban siendo también eh, pues un problema por las posibles pérdidas que tienen que incurrir en ellas. ¿no? Ya os digo que los bancos centrales seguirán subiendo tipos de interés hasta que algo se rompa o hasta que realmente eh, veamos una, una recesión. ¿vale? La FED dice que esa recesión si llega va a ser muy suave y que seguramente eh, durante este año 2023 ya habremos visto, estaremos muy cerca de ver, esos tipos de interés máximos, pero probablemente no van a bajar los tipos de interés y se van a mantener altos, cosa que en el caso del Banco Central no va a ser así porque seguramente en el caso del Banco Central aún le queda alguna subida más de tipos de interés. En cuanto a consumidores y empresas, en cuanto a la macro, la pregunta es, ¿estos van a resistir estos altos eh, costes provocados por la inflación? Y unos tipos de interés no vistos en más de una década que, evidentemente, suponen unos costes financieros y unos costes hipotecarios y de préstamos que han de acabar teniendo un impacto en consumidor y en empresas. Y, por último, hemos de hablar también de eh, qué implicaciones globales van a tener todas esas incertidumbres geopolíticas que aún siguen, eh, el endurecimiento de las condiciones financieras que está afectando claramente a, al sector bancario ¿vale? eh, y a una sociedad que, bueno está viviendo seguramente de unos ahorros generados durante la época de la pandemia, pero que seguramente también pues, va a sufrir toda una serie de dificultades por estos efectos extremos ¿no? que estamos viendo y que seguramente eh, pues van a hacer que en algún momento se plantee si puede seguir manteniendo eh, el actual ritmo de consumo y de gasto. En cuanto a los mercados, ya para finalizar, deciros que, bueno, con la fuerte recuperación que hemos tenido estos primeros cuatro meses del año, eh, quedan aún muchas cosas por descontar, quedan aún muchas cosas por ver. Eh, seguramente se ve un movimiento Goldilocks, es decir, un movimiento en donde el mercado está descontando que todo va a ir bien y que no va a haber ningún problema, pero sí también os diría que quizás estamos viviendo un momento Minsky, ¿no? con un punto de no retorno donde los excesos y la complacencia han implicado que en general se tomaran muchos riesgos desmedidos. El, lo que ha ocurrido en el sector financiero americano es de, la banca, de la banca mediana y pequeña y regional es una muestra de ello. ¿no? Y, ese, ¿no? y esos, esa toma de riesgos desmedidos, ese momento de complacencia y de excesos, muchas veces acaba entrañando o acaba suponiendo nuevas inestabilidades que acaban afectando, afectando claramente a economía, empresas, consumidores y a mercados evidente. Bueno, con eso espero más o menos haber hecho una pincelada general de todo lo que hemos pasado y lo que está por ver y agradeceros como siempre el que nos estéis escuchando. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Adiós.
0: Perfecto. Súper interesante como siempre los apuntes de, de J.R. Pasamos ya ahora a las noticias de empresas del programa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles discutiremos esta semana? Como sabéis, aquellas empresas que llevan más de un año sin aparecer en el programa, las vamos uh, sacando y vamos entrando las nuevas que vienen. Uh, decir de que todas las empresas se les pregunta si quieren volver... Uh, y aquellas que dicen que no, pues amablemente las vamos sacando y vamos incorporando aquellas empresas que confían en el programa y creen en el medio de, de difusión de, de charlando de minas. Son estas de aquí, las podemos dividir en dos bloques de metales preciosos, uh, Talisker New Pacific, Metals, Go Gold, Silver X, uh, Mining, Adriatic y Fortuna. Y tres de cobre, Marimaca, Atex Resources y Pan Global. Veréis que hay noticias de todas, excepto de Marimaca, pero simplemente porque en estos dos meses no han sacado ninguna noticia relevante. Por lo tanto, uh, no podemos discutir aquello que la empresa no nos dice o nos saca. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos a empezar con New Pacific. New Pacific ha sacado diferentes uh, noticias bastante interesantes, sobre todo una donde nos cuenta básicamente, uh, hace un overview de los proyectos y de su estado y qué es lo que van a realizar en los próximos meses. Digamos, son, es bastante complementario a la entrevista que hicimos hace unas semanas uh, con ellos. Uh, ellos eh, en Carangas, que es el proyecto que ahora probablemente están uh, estudiando más, que están haciendo mucho, bueno, que están invirtiendo más dinero porque el, uh, el, el Silver Strike uh, tienen ya el, el PA y por lo tanto están esperando más todo lo que son uh, estudios ambientales, pues aquí lo que están es uh, diciendo toda, toda la extensión que quieren hacer de mineralización en el Drill Program, la extensión de, uh, de plata ¿vale? en los Southwest y quieren hacer uh, la definición de recursos. ¿vale? Ellos esperan para medianos de 2023 tener ese Mineral Resource Estimate ¿vale? y quieren completar uh, el estudio con un PEA para finales de año. Nosotros lo que intentaremos es, evidentemente, volver a traer a New Pacific cuando tengan o el Mineral Resource Estimate o el PA uh, disponibles. Lo mismo, Silver Sand, ¿vale? que Me lié, creo. Silver Sand es el que tenga el, el PA, ¿vale? ¿Y qué es lo que quieren? Pues, evidentemente, y, ...y seguir avanzando con ESOPEA... ...necesitan el Environmental Impact Statement... ...¿vale?... Uh, ...necesitan, evidentemente, hacer el PFS... ...pero que lo, supongo que lo harán cuando terminan... ...el impacto ambiental y tengan todos los, los permisos en, en sitio... Uh, ...el Silver Strike, que en principio tenían que destinar... ...algún tipo de recurso en su exploración... ...han decidido apartarlo para este año... Y yo creo que es un movimiento bastante inteligente. Uh, creo que en el año pasado o inicios de este año ellos tenían la idea de que Carangas no sería tan bueno. Entonces, destinar recursos divididos entre Silver Strike y Carangas. Y han visto que Carangas pues, tiene potencial para ser algo parecido a lo que es Silver Suns. Y por lo tanto... Van a invertir uh, allí el dinero para poder avanzar con el proyecto de Carangas y hacer todos los uh, papeleos necesarios para seguir trabajando en el en, en poner la mina en funcionamiento, hacer todos lo, los estudios para el Silver Sun. Como hemos dicho, pues bueno, el proyecto Carangas va sacando, ¿vale?, uh, diferentes proyectos en los cuales uh, son buenos, ¿vale?, va sacando diferentes noticias interesantes, como puede ser estos 306 metros, ¿vale?, de 1.2 gramos de tonelada de oro, ¿vale?, la plata, 26 gramos por tonelada, es residual, pero sí que estaban teniendo de forma consecutiva y de forma coherente más de un gramo por tonelada de oro en, en uh, carangas, por lo tanto, grados suficientemente interesantes para poder decir de que eso en el futuro pueda ser potencialmente una mina, igual que lo será uh, Silver Sands. Taliscare Resources uh, ha publicado una noticia, básicamente ha hecho el feeling del uh, National Instrument 43-101, uh, básicamente cuando hemos estado hablando, uh, cuando trajimos Taliscare al programa... Uh, nos decía que ellos querían estos 2 millones de onzas, uh, estábamos uh, hablando con ellos. Entiendo de que el National Instrument es como para verificar y para poner un estándar de calidad en cuanto a ese uh, recurso, ¿vale? Y a partir de aquí, pues buscar la financiación necesaria para o bien expandir o bien uh, mirar a ver cómo pueden manejar, porque ellos lo que realmente no quieren dos sino quieren uh, cinco quieren seis Millones de onzas. Adriatic. Adriatic ha tenido uh, muchas noticias en las cuales hemos seleccionado algunas. Muy, muy interesantes. Uh, por empezar, una que creo que define básicamente cómo está yendo la construcción de la mina. Uh, les han seguido dando el, el préstamo, digamos el siguiente, el siguiente batch del préstamo, para seguir construyendo la mina. Esto quiere decir esos 30 millones adicionales, esos no adicionales al préstamo, sino que se va dividiendo en packs según lo que ellos van generando y van realizando. Eso lo que significa es que la, la, quien presta el dinero está viendo de que la construcción está yendo, yendo en popa y que están realizando las cosas como deben. Si no, pues ese no se produciría. Por lo tanto... Muy buena noticia, que básicamente puede dar tranquilidad, por mucho que no estéis siguiendo el día a día de la construcción, de que si quien presta esos 30 en 30 millones ha decidido que se los puede seguir dando esos otros 30 para seguir um, construyendo la mina y avanzando en el proyecto. Otro muy muy interesante y que Diferentes noticias en los últimos meses han ido apuntando en esa dirección. Es básicamente esa ampliación ¿no? uh, sobre la gap zone, ¿vale? esa extensión de Rupitze, ¿vale? para poder digamos, unir esas, esas dos zonas y llenar ese, ese gap zone que sería realmente ideal. Uh, los resultados que han ido sacando y han ido sacando diferentes um, son realmente muy buenos betas uh, más o menos estrechas, ¿no? porque aquí estamos diciendo 17 metros, no es una vena estrecha, pero más abajo 2,90 metros sí que lo sería. Uh, han realmente perforado mucho y han conseguido minimización que podríamos decir es equivalente a todo lo demás. Por lo tanto... Uh, Aquí, mira, y aquí en, la, en el cuarto punto, dice en abril de 2023 el gap, ¿vale? Que separando Rupice y Rupice norwest se ha acercado a 50 metros, ¿vale? Por lo tanto, simplemente tiene que haber estos 50 metros de diferencia um, que por lo tanto es, es muy muy bueno y básicamente um, elimina el gap, ¿vale? Yo creo que... Es, uh, básicamente seguro de que todo eso tendrá una, una continuidad geológica por lo tanto muy muy interesante uh, también dicen al final que uh, acelerarán vale uh, en 1 de mayo en día 1 de mayo para movilizar cuatro máquinas para perforar por lo tanto yo creo que um, son muy buenas noticias que sigue igual lo mismo Rupitec Norwest sigue abierto a la profundidad, vale, y a uh, Norwest, Sud y Sudeste, vale. Por lo tanto, muy buenas noticias, donde siguen uh, sacando buenos resultados, donde aún no hemos podido limitar, donde uh, se está cerrando el gap y todo apunta de que el valor de Adriatic es muy muy superior a todo lo que estamos viendo aún a día de hoy. Pan global, pan global que lo hemos tenido estas uh, últimas semanas, pues bueno, ha sacado varias noticias. Primero, empieza el drilling a la cañada, ¿vale? En el escena, por lo tanto, vamos a tener diferentes zonas en las que uh, perforar para ver si consiguen extender, si consiguen sacar. Uh, más mineralización de la escena escacena project que la verdad que es un proyecto muy 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 interesante y que recomiendo de todas todas a aquellos que estén interesados en cobre de que puedan mirarlo uh, aquí uh, han dicho ¿eh? drill hole chd 02 vale había interseccionado 11 metros 0.6 de cobre mm. Si esto lo podemos realmente hacer, ¿vale? Si pueden sacar esos resultados a 0.6 o así de cobre, sería uh, muy, muy bueno. También uh, se han graduado del OTCQB, ¿vale? Venture in the United States. Por lo tanto, tendrán más atracción de capital, están en un uh, OTC mejor uh, y, por lo tanto... Pueden uh, tener que haya más, uh, más inversores que puedan fijarse en la compañía. Recordemos, es una compañía muy, muy pequeña. Pan Global ¿vale? también ha, ha anunciado uh, las metalurgias, los resultados de metalurgia, que son muy buenos, ¿vale? con un 86% de uh, recuperación de cobre en la romana. Por lo tanto, todo lo que se acerque al 90, ¿vale? Es perfecto. Atex Resources. Atex Resources, uh, que la hemos tenido y básicamente hemos hablado de esta, de esta noticia uh, durante la entrevista. 0.73% de cobre equivalente por más de un kilómetro 300. Esto es una bestialidad y que realmente estará entre... Los uh, proyectos con mejor mineralización uh, o la perforación con mejor mineralización probablemente de los últimos meses estará en el top ¿vale? de esas mineralizaciones. Por lo tanto, muy muy buen resultado en cuanto a cobre por, por ATEX y esperemos de que uh, sigan teniendo buenos resultados y que puedan realmente superar ese es la preocupación de muchos inversores, que es la profundidad en la que tienen lugar esos, esas perforaciones. GoGold, también muy buenos resultados. Ha ido sacando diferentes, uh, diferentes anuncios de perforación. Van sacando muchas noticias. ¿vale? Aquí tenemos una del 3 de mayo. Bueno, perdón, esto es marzo, mayo. Uh, pero hay algunas que no las he puesto porque realmente es más o menos lo mismo. Tienen muy buenos resultados uh, en cuanto a plata equivalente. Estos 1.500 gramos de plata equivalente por 31 metros, ¿vale? Es muy bueno. Entonces, son resultados muy, muy interesantes, donde van viendo cómo esta parte del Eagle uh, del Del Rico Sud uh, está dando excelentes resultados y que, por lo tanto, tienen un gran depósito, un gran distrito en los ricos, eh, en los cuales eso van a ser seguramente dos grandes minas de plata. Muy, muy interesante. Uh, noticia negativa, probablemente, sobre la producción que nos ha dado en el Parral. La producción en marzo ha bajado ¿vale? un 10% referente a diciembre, ¿Vale? y dando unos resultados parecidos en septiembre. Cuando bajó de esos 500 en junio del 22 a septiembre, ¿vale? esos 100.000 onzas equivalentes de plata, nos dijeron que era porque estaban moviendo ¿vale? uh, los diferentes, uh, bueno, las diferentes zonas para el drenaje y que, por lo tanto, pues habían tenido aquí... Aquí no he encontrado realmente el, el por qué han, digamos, fallado en cuanto a poder uh, volver a alcanzar como mínimo esos 440 que tenían a finales de año, pero uh, esperemos de que en los próximos años pues sigan, sigan dando, o en los próximos trimestres sigan dando buenos resultados. No creemos, igual que lo dijimos, uh, el CEO lo dijo y nosotros lo afirmamos, de que el valor de GoGold sea el parral, lo que sí es que esas pequeñas aportaciones de capital que nos da el parral nos ayudan evidentemente a financiar y a poder acelerar muchas cosas. Por lo tanto, es muy interesante de que podamos seguir uh, teniendo buenos resultados en cuanto a esa producción. Fortuna Silver, Fortuna Silver ha sacado un montón de noticias estos dos meses, las cuales hemos ido seleccionando algunas, ¿vale? Primero, decir la impotencia que da a la mina de San José. Es que cuando no es una cosa, es otra. Tenemos uh, que habíamos tenido, y lo habíamos visto en las noticias anteriores, que les habían como puesto en duda la, el, los permisos, ¿vale? Eso, en cabo de dos meses, se ha solucionado, como siempre, es ruido, ya ha pasado el año pasado, la acción se deprime, aquellos que confían mucho en esta acción, pues son opciones de compra, pero uh, no quita de que les estén molestando cada dos por tres con invalidación de permisos o con tener que uh, reducir esos permisos en cuanto a años, pues son noticias que no tienen un impacto porque San José no termina de producir, no, no, no para la producción por eso, pero sí que al mercado le sientan mal y sienten inseguridad y más sabiendo cómo está México, en los cuales nos están diciendo de sacar ciertas leyes que irán en contra de los intereses de inversión en minería. Y luego, a principios de mayo... A Fortuna ha reportado pues, que ha habido ese bloqueo ilegal vale, en cuanto a la mina de San José, cuanto a bueno, en cuanto los transportistas, bueno, cuanto no dejan uh, trabajar, básicamente. Se han parado los, las operaciones y es básicamente, aquí tenemos eh, uh, una pequeña unión de trabajadores que representa el 15% de la mina, uh, ...decidió bloquear el acceso a San José y las operaciones se han tenido que parar temporalmente. Básicamente dicen de que no les parece bien ¿vale? la cantidad uh, que, les ha, que les quieren pagar por el uh, dar digamos, sobre uh, los profits ¿vale? que ha obtenido la compañía. Uh, aunque está hecho según la ley, a ellos no les parece uh, suficiente... Y por lo tanto uh, deciden protestar y bloquear. Para mí lo que es una pena es que mes tras mes uh, hay un problema en esa mina. Y es una mina que las minas de plata que está teniendo fortuna pues no están siguiendo grandes minas. Tienen unos costes altos, tienen uh, una producción que normalmente va en declive... Y por lo tanto, pues bueno, management tendrá que evaluar al final de si les, les compensa pues tener ese tipo de, de minas. También han sacado highlights tanto de producción como de reservas, ¿vale? Uh, las reservas han bajado, ¿vale? Uh, significativamente, podemos ver en one year de al 14% y 22%, tanto de oro como de plata uh, en cambio las, las, los recursos vale pues uh, han, han subido sobre todo en cuanto a oro y bueno, en cuanto al Guidance, ellos dicen que están en track con Guidance, pero yo lo único veo es de de Chris en Gold, un 10%, que no me preocupa porque lo que quiero es ver la seguela funcionando, de Chris en Plata, un 5% y no me extraña si uh, San José está funcionando o no está funcionando y por lo tanto, pues bueno, para mí es uh, en general... No me gustan uh, tanto los problemas con las uh, reservas, aunque los recursos incrementen, pero no me gustan las reservas. Me gusta menos de que la producción esté disminuyendo en Q1, pero lo que sí que me gusta es que la mina de la abuelas sigue en track, ¿vale? Uh, y quiere iniciar producción este mes, ¿vale? Por lo tanto... Para mí el valor de fortuna es la seguela y, y lo he dicho muchas veces uh, y en diferentes programas que he ido. Por lo tanto, estad atentos, ¿vale? Porque creo que puede ser uh, el game changer para la compañía si funciona y, y va como se espera. Aparte de toda la exploración que hay en Sunbird por por mismo por la seguela y que es muy interesante, ¿vale? Y aquí, y aquí tenemos, ¿eh? En Sunbird... Resultados a la cebuela ¿vale? Eh, muy buenos resultados, ¿vale? 10 gramos por tonelada de oro, uh, con un truid de 22 metros, básicamente. 14 gramos width de 14, ¿vale? Con 60 metros, 160 metros, 126 metros. Por lo tanto, multigramos, ¿vale? Normalmente hasta tenemos doble dígito, por varios metros esto tiene un valor uh, incalculable y por lo tanto uh, demuestra que es un y que la se es un poco lo que estábamos diciendo el la gran game changer de uh, fortuna uh, en cuanto en cuanto a futuro sin más yo creo que yo creo que fue la adquisición de rox un 10 en cuanto a cambio, porque si no, no tendrías muchos de los assets de oro que, que tienes ahora. Pasamos a Silver X Mining. Uh, Silver X Mining ha publicado también diferentes noticias. La primera y una de las más importantes es el PEA, uh, donde está hablando del PEA de la no recuperada. Uh, trajimos a José María García para poder hablar sobre el sobre PEA y no vamos a discutir ahora en el, en el capítulo de noticias, simplemente voy a invitar a todos aquellos que estén interesados en escuchar el programa, creo que es un approach o un acercamiento al... Al bastante interesante, donde tienen eh, pues bueno, diferentes opciones de seguir avanzando. Creemos que es un proyecto en el cual han estado trabajando muy bien y han conseguido pues, uh, mucho valor ¿vale? durante este tiempo. Pero la noticia bomba, para mí bomba de estos dos meses sobre las empresas que estamos trabajando, es la adquisición de Silver X Mining. Silver X Mining ha adquirido la que en su momento fue... La mina de ahorcana Silver. ¿vale? Esta es una de las minas mmm, más grandes uh, en cuanto a plata pura y con mayor grado en cuanto a plata pura de Estados Unidos. ¿vale? Por lo tanto, es un movimiento, bajo mi opinión, muy inteligente de Silver X uh, de José María. ¿Por qué? Por un lado, se hacen con un asset fuera de Perú, por lo que diversifican país. Uh, Además, se pone en Estados Unidos, lo que siempre es considerado como un tier one, uh, de una mina que ya estaba produciendo, que por lo tanto no tienen uh, problemas de infraestructura o no tendrán problemas de permisos. Y una mina que se falló porque uh, tuvieron problemas en cuanto a la producción, y mmm, yo lo que he escuchado y he tomado apuntes para poder entrevistar otra vez a José María García que espero volverlo a traer tenían problemas en cuanto a poder seguir las, las betas y que por lo tanto uh, el, el management que había en su momento no terminó de optimizar la producción como debía esto para José María García no debería ser problema y su equipo tienen una mina muy parecida en Perú ...y que están demostrando de que le están sacando jugo, como se diría en Latinoamérica, ¿no? Están consiguiendo hacerla económicamente viable, están consiguiendo generar cash... Uh, ...y han empezado desde cero, por lo tanto, creo que es un proyecto muy interesante... ...es un proyecto que tendrá... es peligroso, al final uh, se han puesto en una mina muy importante... ...que por lo tanto es muy grande, que por lo tanto... Va a requerir mucha de su atención y probablemente capital, pero que si sí funciona, les pone simplemente en otra liga. Les pone simplemente en, en el lugar de probablemente uh, unos de los productores más interesantes en, uh, en, uh, en América, ¿vale? Uh, simplemente por tener ese asset o uno de los principales assets, sino el más importante, de plata pura en uh, en Estados Unidos, por lo tanto, ¿un movimiento arriesgado? Sí, un movimiento muy interesante también, por lo tanto, a seguir y esperemos a poder traer a José María García a hablar y a discutir sobre las dudas que me ha podido generar y a ver cómo ellos quieren aproximar uh, el, el plan ¿no? para, para esta mina. Luego vamos a pasar a la siguiente sección, a las mejores perforaciones, ¿vale? Donde hacemos la colaboración con MinerDeck, que uh, básicamente es una cuenta en Twitter, en LinkedIn, donde van publicando todas esas perforaciones. Además está sacando unas fotos muy chulas, seguramente creo que hechas de inteligencia artificial y que os recomiendo de, de seguir. Um, ¿Qué tenemos tenemos los ganadores, digamos, de Q1 de 2023, ¿vale? Tenemos en oro, primera posición, Great Boulder Resources del proyecto Sidewell, con, eh, normalizado a un gramo, 3.527 metros de oro. Dandy Precious Metals, con su proyecto t 2.538 y Newfound Gold, eh, con 1.482 en plata, número uno, Go gold, gold Resources, y dudo que se mueva de allí durante, durante mucho tiempo porque es un valor espectacular en los ricos. Es 118.000 gramos uh, metro. Abra Silver en los diablillos 42.343. Y Aya Gold and Silver, 37.350. En Cobre, como no podía ser de otra manera el... El Rey de Reyes, Filo Mining, con filo del sol, con 802 metros al 1% de cobre. Atex Resources, que es la que hablamos en el programa con Validaneo, ese drill top 2 de Q1, 618 metros. Y Aldebaran Resources, 502, con también una perforación muy, muy interesante. ¿Y qué ha pasado en abril? Pues en abril volvemos a tener algunos nombres que ya han sido... Uh, que aparecen en, como ganadores de Q1. Dandy Precious Metals, uh, otra vez aquí en el, en el top, con 1.282. Collective Mining con 643. Reunion Gold con 613. Um, Collective Mining sabéis de que la hemos entrevistado es un proyecto de Guayabales la entrevistamos muy al inicio estamos insistiendo un poquito a ver si quieren venir porque creo que tiene un proyecto muy muy interesante están sacado grados muy muy buenos entonces vamos a mirar a ver si, si vuelven la plata Cuya Silver que uh, me la tendré que volver a mirar porque también la entrevistamos en el programa y hace tiempo que no sabemos de ella pero ha sacado un drill buenísimo, con 51.000 uh, metros por gramo de plata. Sí que es verdad de que el problema de Cuya Silver siempre ha sido tamaño. Tenemos que mirar de si estos drillings realmente son de extensión o son de infield Veremos. New Pacific Metals en Carangas, un muy buen resultado. Prácticamente 15.000 metros uh, normalizado a un gramo. Nos alegramos mucho de ver a New Pacific aquí en el top 2. Y Nevada Kings Gold con 13.161 metros. Cobre, cómo no, rey de reyes. Filo Mining con filo del sol, 610 metros. NGX, también grande, con 517 metros en su proyecto de los helados. Y McEwen con los azules, con 343 Ahora vamos a pasar con la colaboración que tenemos con Bullstocks uh, en que veremos qué materias primas nos ha traído este mes y cómo ve el, el análisis técnico. Y vamos a iniciar con la plata y uh, Bullstock nos dice eso. Después de haber roto el nivel de resistencia de los 24 dólares, el precio de la plata ha mostrado un comportamiento positivo al respetar este nivel como soporte durante el reciente pullback. Uh, tras dos semanas de acumulación, el precio ha ascendido hasta alcanzar casi el nivel de los 26 dólares, que anteriormente actuó como techo tras haber superado la antigua resistencia. Si el precio de la plata logra superar esta nueva resistencia de los 26 dólares, es posible que pueda ascender con facilidad hasta los 28. Dios te oiga, Dios te oiga, Brustock. Por otro lado, en caso de que el precio sea rechazado en la resistencia, se forme un doble techo, lo más probable es que la plata vuelva a probar el EMA de 50, que coincida con el nivel de soporte de 24 dólares. En mi opinión, el sesgo actual es alcista, y esto debe de, uh, se debe a la situación macroeconómica actual. Y no puedo estar más de acuerdo, hemos visto donde uh, tanto el oro como la plata están siguiendo uh, pues esos niveles positivos. No hablaremos del oro en cuanto al análisis técnico, pero sí que estamos viendo que se está manteniendo por encima de los 2.000. Uh, y por lo tanto, que la plata se mantenga o que esté alrededor de estos 25 es muy buena señal. ¿Qué es lo que no quiero ver? No quiero ver otra vez la plata llegando a esas resistencias, llegando aquí arriba y volviéndose a despeñar por debajo de 20. Uh, esperemos de que no lo haga vale, y sigamos teniendo ese comportamiento tan positivo uh, para seguir avanzando y poder llegar a los niveles que se merece. Al final tenemos un ratio oro-plata que nos está cumpliendo y tenemos que mirar si uh, seguirá Uh, siendo así o no, petróleo muy interesante de que Bullstock nos trajera petróleo esta semana, sabiendo de que lo tenemos en 72, o sea, es ha bajado como si ya estuviésemos en plena recesión. Es verdad que los bancos y todo eso no ha ayudado, pero vamos a ver qué nos dice Bullstock. Durante los últimos meses el precio de petróleo se ha mantenido en un rango lateral con máximo en torno a los 82 dólares y mínimos de los 75 desde noviembre del 22 a marzo del 23. Sin embargo, a principios de marzo se rompió la lateralización y cayó el precio hasta los 70 dólares, tras lo cual se recuperó rápidamente hasta la resistencia de los 87 Uh, después del anuncio del recorte de producción del OPEC, que evidentemente hacen mover el precio como quieren. Sin embargo, se produjo un fuerte rechazo a ese nivel, lo que llevó al precio del petróleo a los 71 dólares. A pesar de que el precio del petróleo se mantiene por encima del soporte de los 71, la divergencia bajista podría indicar que todavía hay margen para una mayor caída en el precio. En concreto, es posible que el precio del petróleo caiga aún más hasta el siguiente nivel de soporte en los 65 dólares. Como hemos dicho antes, uh, veremos un poco cómo evoluciona, pero realmente uh, hay ese sentimiento de que uh, ya viene la crisis, probablemente por todo, uh, todo lo que todos los fallos de bancos. Entonces vamos a ver cómo, cómo sigue evolucionando y qué nos dice el mercado que vaya a pasar. Siguiente, estaño. Esa commodity que, tantos, que tanto nos gusta ¿eh? y que tan pequeña es y tan, tan manipulable según cómo. El extraño ha experimentado una caída significativa del 31% en tan solo un mes y medio. Sin embargo, desde medianos de marzo parece estar recuperando, aunque con una divergencia bajista en momentum, lo que indica que el impulso alcista es débil. A pesar de ello, el precio se mantiene por encima de la media móvil de los 100 días, lo que es una señal positiva. Para confirmar la continuidad alcista se necesita un cruce de la media móvil de 50 días sobre la 200 en la dirección ascendente, además de la confirmación de un nuevo máximo del precio por encima del nivel de 88.50%. Por lo contrario, si el precio cae por debajo de la media móvil de 200 días, sería una mala señal y podría caer en el corto plazo. ¿vale? Por lo tanto, bueno, un, una tendencia alcista débil. Veremos un poco cómo se mantiene. Recordemos de que el estaño es un tipo de metal que se mueve mucho también junto con el cobre y eh, se mueve mucho según el, el sentimiento de mercado en cuanto a recesión o no. ¿vale? Por lo tanto... Uh, veremos un poco si todo eso viene un poco acompañado de eso. Finalmente, como cuarta uh, commodity, nos trae el níquel y me encanta realmente que Bullstock nos traiga pues, cada semana algunas uh, materias primas diferentes para poder discutir y hablar de ellas. ¿Qué nos dice? Nos dice que el níquel ha experimentado una gran caída desde principios de febrero y desde entonces parece estar formando un patrón bajista conocido como bear flag que se caracteriza por una consideración lateral seguida de una continuación de la tendencia bajista. Además, el precio también ha sufrido una dead cross, un patrón bajista en la que la media móvil de 50 días cruza por debajo de la media de 200, lo que sugiere una posible disminución del precio del metal. El precio del níquel también ha mostrado un rechazo a la media móvil de 200, lo que indica que la línea de resistencia se mantiene sólida. Teniendo en cuenta estos patrones técnicos, se puede inferir que el sesgo del mercado es bajista y que el precio podría llegar al nivel de soporte de los 25. Por lo tanto, veremos un poco cómo evoluciona el nivel del níquel, un metal muy ligado seguramente a todo lo que son uh, baterías, coches, uh, nivel más industrial, así que... Veremos mucho por dónde por dónde se va moviendo el precio en las próximas semanas y si Bull Stocks pues nos ha acertado con uh, estos análisis técnicos tan bien explicados que nos cuenta, sobre todo para aquellos que pues estamos iniciando ¿no? en esto del análisis técnico y podemos tener una idea de cómo analizar todos estos uh, gráficos. Finalmente, ya para terminar, básicamente lo único que nos cuenta, lo que nos falta es uh, el minuto de charlando de minas o el apunte de, de charlando de minas. ¿Y qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que uh, cada vez está yendo más señales uh, de que uh, debería haber la recesión o que la recesión debería estar muy cerca. Ya no tanto... Porque hay ese sentimiento de mercado que es un poco como había en el pasado otoño, ¿no? Sino que se están viendo cosas reales y, y yo lo que estoy viendo es que se están intentando como, no esconder, pero tranquilizar a las masas. Y eso creo que es de las señales como más, más fuertes que, que tenemos. Han caído muchos bancos en las últimas semanas, en los últimos meses y, y, y es probable que otros caigan. Y estamos viendo los mercados esquizofrénicos, moviéndose para arriba, para abajo, y siempre saliendo la Fed a tranquilizar. ¿no? Y en muchos de estos bancos que han caído, vemos como siempre había alguien que al día anterior estaba recomendando la compra o días antes uh, había, uh, digamos, uh, los mismos directivos. Estaban diciendo pues, grandes acciones a, a largo plazo. Por lo tanto, están siendo uh, muy complicados estos tiempos en cuanto a mercado. Y de alguna forma creo que esto está representado por un escenario compartido por JP Morgan uh, que compartió en Twitter uh, Icaria Capital. Uh, entonces, aquí lo que lo, el escenario probablemente más probable... Es Boil the Frog, uh, que realmente es una uh, brillante imagen la que podemos tener. de Porque todos sabéis ¿no? De que las, si se cocinan las ranas, se tienen que poner en agua fría y entonces calentar hasta hervir. Porque entonces, cuando vas calentando, ellas se van acostumbrando a ese calor hasta que no pueden más y de alguna forma mueren e y se cocinan si tú la tiras con el agua hirviendo, ellas saltan automáticamente fuera de la, uh, de la olla. Por lo tanto, es uh, un escenario muy muy probable, muy muy interesante, en el que cada vez que ocurre una gran uh, noticia en la cual debería de enviar todos los mercados para abajo, sale siempre uh, la FED a decir que no pasa nada, que nos tranquilicemos, cayendo bancos importantes de Estados Unidos y uh, ellos um, tranquilizando a las masas hasta que llegará un momento que no se puedan tranquilizar. Los tipos de interés los están, uh, no reduciendo, pero disminuyendo la subida cuando la inflación sigue aún muy por encima de uh, los valores que ellos quieren. El oro por encima de 2.000, la plata hemos visto por encima de, de los 25, demostrando esa fortaleza de valor refugio. No sé, para mí no es que tengamos que, que, que estar pendientes del, del botón rojo, pero sí que creo de que estamos en unos momentos complicados donde la gente debería estar atenta y la, y la gente debería de entender que estamos en momentos de riesgo y aquella gente que es muy uh, adversa al riesgo pues debería considerar si las posiciones que tiene o la cantidad que tiene invertida es, es adecuada. Uh, Hemos visto que los bancos que han caído, no es que haya venido un tercero y los haya comprado, es que han dejado caer, los accionistas recuperarán cero. Y en cambio ha habido un banco más grande que se los ha, se los ha quedado y los activos que de alguna forma ha querido. Por lo tanto, temas muy, muy, complicados, temas muy complicados y que la gente simplemente esté un poco atenta a todo eso, que puede haber gran volatilidad en los mercados. Aquellos que estamos en materias primas ya lo sabemos. Pero bueno, podemos ver assets muy interesantes si las cosas se tuercen a precios también muy interesantes. Por lo tanto, estad atentos y nos vemos la semana que viene con diferentes capítulos muy, muy interesantes. Vamos a pasar las próximas uh, semanas haciendo... Uh, Seguramente varios capítulos dedicados a Uranio. Vamos a tener grandes especialistas, gente muy especial que no os podéis imaginar que va a venir. También vamos a tener otras empresas que van a venir y antes de terminar esta temporada esperemos también invitar a invitados que vinieron la, el año pasado y han confirmado que volverán. Así que sin más, os dejamos. Que tengáis feliz semana. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas,